0: Bienvenidos, hermanos y hermanas, al canal del Pastor Rubén López de Cárdenas. Empezamos hoy una serie que se llama Oración, la puerta al Padre. Esta es la primera parte de esta serie. Creo que una de las cosas que nos preocupará o que deberá de tener siempre alerta a nuestro ser es cómo comunicarnos con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Creo que no hay otro medio para hacerlo y eh, hay demasiadas demasiadas oraciones en la escritura en las que podíamos eh, indagar y ver que cuál es el verdadero punto de vista y qué es de las cosas que nos hacen falta a nosotros para tener una oración pues más eh, educada más justa más dedicada al Padre Celestial sin que cometamos errores verdad nuestro Padre Celestial no todo lo acepta. Dice que ofrenda de perro no quiere. No estoy diciendo que nosotros seamos eso, sino que hay limitaciones en lo que el Padre Celestial quiere recibir y no. Entonces tenemos que estar seguros de ello. Vamos a revisar un Salmo que está en el Salmo 34. Solamente vamos a ver del verso del 1 al 4. Salmo 34, versos del 1 al 4 lo veremos como una introducción al tema de la oración la puerta al Padre Celestial, este Salmo fue escrito por el Rey David cuando no era propiamente rey, sino cuando estaba angustiado por ello y dice así el Salmo disculpen, bendeciré al Eterno en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca, en él se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Eterno conmigo, mansos, diría yo, y exaltemos aún a una su santo nombre. Busqué al Todopoderoso y él me oyó y me libró de todos mis temores. Podríamos, podría estarnos... Registrando el rey David que su oración en tiempos de angustia fue atendida por Dios. Si no, no terminaría de esa manera, ¿verdad? Él me libró de todos mis temores. La finalidad más importante de nuestra oración es que pueda alcanzar el corazón de nuestro Padre Celestial y que quiera moverse en la dirección que nosotros le estamos suplicando su ayuda. Muchas veces eh, tendremos muy diferentes razones por las que oramos. Unas son eh, cotidianas, repetitivas, situaciones que nos afligen de largo tiempo, y muchas tienen hasta nombre de esto, ¿verdad? Dice que las rogativas, las oraciones rogativas, son por lo que estamos rogando continuamente y que no hemos, aparentemente no hemos tenido respuesta de parte de nuestro Hacedor. Y bueno, no vamos a clasificar ahorita las oraciones. Vamos a ver que nuestra oración sea escuchada por Él, que no haya impedimento para que esto suceda. Entonces tenemos que recurrir al maestro de maestros, al Señor de señores, a su Hijo muy amado. Hay dos porciones en Lucas capítulo 11 y en Mateo capítulo 6. De alguna manera se repite la misma oración pero tiene diferentes enfoques. No voy a repetir lo que está en las dos, sino vamos a buscar los diferentes enfoques. Entonces vamos a Lucas capítulo 11, verso 1 en adelante. Lucas capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice así, Y aconteció que estaba el Señor Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él le dijo, cuando oréis, decid. Esta, esta, esta porción en Lucas, uno de los, eh, de los hombres de nuestro Señor, uno de, de sus discípulos, le está pidiendo que le enseñe. En, en el pasaje en Mateo no, me parece ser que nuestro Señor espontáneamente empiece a enseñarles pero lo importante es aquí que esa petición de un hombre que le está pidiendo que nos enseñe a orar y que es, que es una de las más sabias peticiones que le podíamos hacer a nuestro Señor enséñame a orar, enséñame a que yo no tenga errores a que mi oración llegue al Padre y entonces nuestro Señor nos hace nos da una oración que consta Podemos decir que de nueve elementos, si desmenuzamos los elementos, vamos a encontrar nueve. Y les dijo así, primero empieza diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos. Nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen, a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es en la oración más breve que todos quisiéramos decir, ¿verdad? Y tan concreta, tan precisa, que abarca absolutamente casi todas las necesidades del hombre. Vamos a hacer un breve análisis de ello. ¿verdad? empieza sobre de todo reconociendo que el eterno Dios es su Padre es nuestro Padre Padre nuestro no lo está diciendo nuestro Salvador como mi Padre sino nos está enseñando a orar y nos está diciendo que así le digamos Padre nuestro aquí podríamos entrar en todos los líos y confusiones que hay que si el nombre de Dios es así que es asá. el Señor solo nos está diciendo siente lo que es tu Padre te estás acercando a tu Padre Celestial. Y nos va a dar otros ejemplos para que veamos que Él está queriendo que nosotros pensemos que es un Padre amado. A lo mejor, como seres humanos, como criaturas, no tuvimos un Padre que fuera tan acercado a nosotros, que fuera tan comprensivo, que, yo no sé, podemos darle mil calificativos. Por las circunstancias es más común que el Padre... ...que tuvieron los hombres... ...pues no sea el Padre perfecto... ...siempre metidos en líos, en problemas... ...para el sustento, para el cuidado... ...para la corrección... No, ...no es este Padre... ...que nosotros quisiéramos... ...pero este sí... ...este que nos está presentando nuestro Señor... ...es nuestro verdadero... ...y único Padre... ...y además lo identifica nuestro Señor... ...le dice que estás en los cielos... ...no está en la tierra... No anda en las nubes, él está en los cielos. Al Padre nuestro que está en los cielos, no hay confusión, no hay otro Dios como él. Hay muchos dioses en la tierra, pero ninguno está en dueño de los cielos, ninguno. Y entonces empieza eh, a adorarle, porque aunque es parte de la oración, ¿verdad? Que es nuestro Padre. Dice: Santificado sea tu nombre. Está glorificando el nombre. ¿Qué nombre de nuestro Señor? ¿Cuál nombre? Pues hay miles, hermanos. Hacedor nuestro, nuestro protector, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro creador santificado. O sean todos tus nombres con los que te conocemos, con los que te identificamos. No es el nombre eh, tan singular como podríamos tener nosotros hoy. Rubén, Joaquín, no. Él está hablando de la grandeza que representa su nombre para nosotros, el creador de todas las cosas. Sea santificado tu nombre, dice. Y luego empieza do doblando sus manos, ¿verdad? Dando una señal de humildad. Venga tu reino, que tu reino venga, que nos has prometido. Fíjense todo lo que tiene esta frase, que venga tu reino, que hemos creído en su reino, ¿verdad? ¿Que hemos creído que Él nos prometió que su reino se iba a acercar? ¿Que hemos creído que vamos a morar en Él en su reino? Caray, que lo que está ahorita en la tierra no es el reino de Él, sino es el reino del maligno. Hay muchísimas cosas que en esta pequeña frase nuestro Señor involucra. Que venga tu reino, Señor. Es parte también una de las cosas que debe de incluir en nuestras oraciones. Ya Señor, que venga tu reino para toda esta maldad. Destruye todo el maligno y todas las cosas que se hacen mal bajo la tierra. Ven y establece tu reino de justicia, de piedad, de amor. Debe de ser una de las cosas más importantes en nuestra súplica cotidiana. Aquí empieza la petición. Primero, lo reconoce como su padre, lo establece que está en los cielos y que es glorioso y santificado su nombre. Ahora empieza, venga a tu reino Señor, tráelo ya, mándanos ya a tus ángeles que acaben con todo esto. Pero luego luego se, en su señal de humildad hace, hágase tu voluntad, no lo que yo te estoy pidiendo. Nuestras oraciones deben de traer este sello también de sumisión, de sumisión. Hágase tu voluntad Como en el cielo Allá se hace tu voluntad hoy Porque todos los enemigos fueron expulsados de ahí Ahora solo, solo están Los ángeles que le sirven Y los obedientes Que se haga tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Podemos ir en mi casa, en mi familia En, en mi alrededor Hágase tu voluntad Conmigo Hágase tu voluntad Y continúa La petición cotidiana y danos el pan nuestro de cada día. Por favor, Señor. Nunca creemos que se te pueda olvidar, verdad? que hoy no le mandé pan a la familia pulana. Eso no va a suceder. Pero si es una dádiva que el Señor nos da, entonces aquí el Rey David le está diciendo, Padre, Padre, mándanos el pan nuestro de cada día. Nuestro Señor no tenía necesidad de ello. Ha ayunado por cuarenta días y puede soportar si hubiera carencia de él. Pero si no, los ángeles le servirían. Pero a nosotros, a nosotros tenemos que pedirle el pan que nos dé nuestro Dios todos los días. Y doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro rostro y darle gracias porque cada día se acuerda. Y no es una vez al día, es más de una vez que el Señor nos da pan en nuestra mesa. Por favor, Señor, mándanos el pan nuestro de cada día. Danoslo hoy, Señor. Y ahora, ahora viene un compromiso tremendo. Aquí nuestro Señor nos mete en un compromiso. Perdona nuestros pecados, por favor. Perdónalos. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. A todos los que nos ofenden. Es una mm, condición. Perdónanos, porque si... ¿Porque sí? No, no solo porque sí, porque también nosotros perdonamos, Señor. Hemos aprendido a perdonar, perdónanos a nosotros, a los que nos ofenden, a los que nos deben, a los que deberíamos estar furiosos con ellos. Déjame perdonarlos, porque si no, tú no me vas a perdonar. Si yo no perdono, no voy a ser perdonado. Está implícito en este verso, en esta palabra, Perdónanos a nosotros, nuestros pecados. Entre nosotros y el Señor, el problema son pecados. El pecado es símbolo de muerte, pero los que nos obenden nos deben dinero, puede ser. Nos deben honra, a lo mejor nos molesta que no nos den la honra. Nos deben respeto, nos deben gratitud, nos pueden deber mil cosas, pero nunca será un pecado de muerte. Y si nosotros perdonamos esas insignificancias, que a veces parecen ser unas, mon, unas verdaderas montañas, no seremos perdonados, no seremos. Está condicionado el que nos ofende, el que nos molesta. Nosotros lo hemos perdonado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es tan fácil como lo decimos? <ríe> es una verdadera montaña para muchos de nosotros. Y luego vienen dos cosas bien importantes, bien importantes. No nos metas en tentación. El Señor nos va a tener que probar, nos va a probar. Y, y la tentación es parte de las pruebas. No nos metas en tentación. Evítala, por favor, que no venga sobre nosotros la tentación. Y por último pone un sello muy importante. Líbranos, líbranos del mal. Para que el Señor nos libre del mal, nosotros tenemos que haber cumplido parte de estos ocho elementos reconocerlo como Dios, saber que Él está en los cielos santificar su nombre suplicarle que venga el reino aceptar que se haga su voluntad pedirle por el pan nuestro que nos perdone como nosotros perdonamos y que no nos meta en tentación y si Él hace todo esto pues ya nos libró del mal porque entonces difícilmente caeríamos en el mal hemos visto muchas veces el Padre Nuestro pero deberíamos todos los días de recordarlo. No tenemos que estarlo repitiendo, porque eso no es lo que nos está ordenando nuestro Señor. Y bueno, miren, junto con el Padre nuestro, que nosotros lo conocemos así, a partir del siguiente versículo, el Señor nos empieza a confirmar lo que nos ha acabado de enseñar. Dice el verso 5, y les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él, al amigo?, a la medianoche y le dice amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a, de viaje a mí y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice me, nos dice a nosotros no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama, no puedo levantarte y dártelos. Es una situación eh, cotidiana en la que nuestro señor nos envuelve tú tienes un amigo al que estimas al que le tienes confianza pero alguien te llegó y a la media noche vas y toca a su casa y él te dice no me molestes, no me molestes vete por ahí, estamos dormidos ya, pero el verso 8 nos dice la intención os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, es un factor muy importante, por ser su amigo sin embargo por su imprudencia, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite tener pan. Y mira, aquí tengo un poquito de leche, un queso, un vino. Le dará todo lo que le pida por siendo inoportuno. ¿A qué viene esto con la oración? Muy simple, todos lo podemos comprender. Nuestro Dios no está diciendo, así tienes que orar, pero esta es la actitud que tienes que tener delante de Dios no te va a contestar todo el tiempo a la primera. Y no le puedes decir, porque somos amigos, ábreme la puerta. Porque eres mi Dios, ábreme la puerta. No, sino es muy probable que lo doblemos a nuestro Dios. Perdónenme por usar esta expresión, pero que doblemos su voluntad, que nos atienda, aunque ya, ya pare de molestarme este Rubén. Ya, ok, eso pides, ahí te va, hijo, ahí te va, ya, para. No es... Eh, no es que lo digamos una vez aunque nosotros quisiéramos tener la lámpara de Aladín o frotarla, que viniera un deseo y que se cumplieran las cosas instantáneas como la estamos pidiendo estamos hablando con el rey del universo él toma su tiempo y tiene sus designios dice el verso 9 y yo os digo pedid y se os dará grabémonos esto en nuestra mente a veces tenemos un problema y no nos acordamos de pedir Pedir, y está hablando de nuestro Padre Celestial. No en el mundo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Son unas actitudes agresivas ante el problema. Llamad y se os abrirá. Otra vez, pedid. Tienes que pedir. Tienes que buscar y tienes que llamar. Es parte de tu oración. porque qué? dice el 10? Porque aquel que pide... ¿Qué dice hermanos? Recibe. ¿Cómo vas a recibir si no pides? Aquel que busca, encuentra. Se me perdieron las llaves y no me meto, pues las voy a buscar. Y el que llama, abre, abre, se le abre. Necesitamos una actitud de búsqueda. Necesitamos una actitud agresiva, progresiva. No que seamos groseros, pero sí agresiva, progresiva que tenemos que llevar las cosas adelante vamos a acabar con los últimos tres versos dice el verso once eh, porque qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le diere una serpiente o si le pidiere un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos nosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos de comprar lo mejor que podemos ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Ha pedido usted el Espíritu Santo para usted? ¿Ha pedido solo el pan? ¿Ha pedido solo por sus hijos? Hay muchas cosas que tenemos que pedir. Hermanos, tenemos un largo camino por recorrer en cuanto a la oración. Si el Señor nos permite, nos oiremos el día de mañana. Padre bendito. Dios que estás en los cielos, qué hermoso patrón nos da tu amado Hijo, Señor. Nos despierta a nosotros en nuestro ser las necesidades que hay y también la forma de pedir. Y que no nos avergüence el, el pedirte, que no nos dé temor el alzar ma nuestras manos y nuestras súplicas a tu presencia. Tu Hijo lo ha dicho, tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar, Señor. Y aquí estamos otra vez más llamando, pero para darte gracias por tu inmensa piedad y por tu amado Hijo, Señor nuestro. Amén. Paz, hermanos.